0: Dit is een podcast van HUMAN.
1: NPO Radio 1. HUMAN. Brainwash Radio met Stefan Sanders.
2: Cultuur, christendom, pulpnieuws en het belang van fictie... om de werkelijkheid te begrijpen. We gaan het er allemaal over hebben vanavond... Hartelijk welkom bij Brainwash Radio van Human. De maandelijkse nieuwsanalyse waarin we orde proberen te scheppen in de chaos om zo onze hersenen een beetje schoner te spoelen, een breinwasje te geven. Elke laatste maandag van de maand vragen we onze gasten welk nieuws in hun hoofd is blijven rondzingen. En vanavond gaan we luisteren naar de columns en observaties van schrijver Nia Weijers, filmjournalist Gavi Keizer en journalist en historicus Lotfi El Hamidi. Jij is journalist en historicus. Ik zei het al, gespecialiseerd in de Islam en het Midden-Oosten. Werkt als docent aan een middelbare school en is nu redacteur bij NRC. Lotfi El Hamidi. Lotfi, waar uh, ga jij het vanavond over hebben?
3: Ik ga het hebben over het uh, fenomeen cultuurkistendom en uh, wat het zegt over de identiteitscrisis in West-Europa.
2: Nou, lekker klein onderwerp. Dat, ja. dat scheelt dat het weer. Ja. Hij is filmjournalist en vertelt over de actualiteit aan de hand van een film. Gary Keizer. Gary, over welke film wil jij het vanavond hebben?
1: Werk ohne auteur van de Duitse regisseur Florian Henkel von Donnersmark. Dat is ook zo'n geweldige naam. Dat is een hele goede naam, ja. Die kennen we van een paar jaar geleden. maakte hij Een fantastische film, dat Lieben der Anderen. Maar deze film is een... Ik doe hier nooit aan filmrecensies, maar ik moet dat even gezegd uh, hebben. Het is een volslagen mislukte film, zijn nieuwste film. Um, maar de film legt wel bloot hoe we omgaan met fictie. En wat het belang van fictie in ons eigen leven kan zijn. Ik heb jou nog nooit over een film horen praten die je niet goed vond. Precies. Dus dat belooft wat. Ik doe het ook liever niet. Maar goed, vanavond is het wel iets belangrijks.
2: Ze schrijver, bekend van haar boek De Consequenties... en verbaast zich in haar maandelijkse column voor Brainwash Radio... over groot en klein nieuws. Nia Weijers, Nia, wat, wat is je dit keer opgevallen?
0: Ja, pulpnieuws en frauderende journalisten... Eigenlijk. Ja, het was een berichtje in de kranten afgelopen week. Uh, Websites met pulpnieuws worden veel massaler gelezen en geliked op Facebook dan erkende nieuwsmedia. Nou, een groot onderzoek aan de Universiteit van Leiden had dit aangetoond. En volgens de onderzoekers is pulpnieuws nieuws van lage journalistieke kwaliteit, waarbij geen eigen onderzoek wordt gedaan, geen fact-checking en veel wordt geknipt en geplakt uit andere media. Het is dus net weer iets anders dan fake news, maar mij lijkt dat de grenzen erg poreus zijn. Um ja, het lijkt me ook verder niet dat deze uitkomst nou heel erg mag verbazen. Uh, wat mij wel verbaasde is dat websites als viraaltjes.nl en dagelijkse video's... überhaupt worden vergeleken met nieuwsmedia. Ik vind het althans moeilijk te begrijpen hoe berichten als... zeven spannende standjes waar je onmogelijk zwanger van kunt raken... en goud, bereken hier hoeveel kamelen jouw vriendin waard is... <laughs> als nieuws kunnen worden bestempeld, zelfs met de aanduiding pulp eraan voorafgaand. Het zegt misschien iets over de verregaande vermenging... van journalistiek en entertainment. We we consumeren nieuws als entertainment... en nieuws wordt ook vaak als zodanig gepresenteerd. Kwaliteitskranten zetten al jaren in op lifestyle, bijlagen... moderubrieken en verslaggeving van persoonlijke verhalen... om de krimping van het lezerspubliek zoveel mogelijk in te perken. Websites als nu.nl, doordat Leids onderzoek trouwens ook meegenomen... bij de erkende media... Uh, lokken lezers door altijd groot in te zetten op dramatische verhalen... en persoonlijk leed. Zo konden we recentelijk uh, dagelijks lezen over de Spaanse peuter... ik denk, denk dat je het uitspreekt als Goelen, um, die in een 25 meter diep boorgat was gevallen... Steeds weer updates over de reddingsactie, het tunnelgraven, dokters aan het woord om een licht te laten schijnen over de waarschijnlijkheid dat de peuter nog in leven was. Nee, dat was hij natuurlijk niet. Dus kon er uiteindelijk bericht worden over een begrafenis en een massale steunbetuiging. Dit is misschien nieuws, maar niet het soort nieuws waarvan je ook maar iets leert over de wereld. Behalve misschien op metaniveau. Ik ken dit hele verhaal over de peuter Goelen omdat ik regelmatig nu.nl bezoek. Dat doe ik, en massa's Nederlanders met mij... niet om mezelf op de hoogte te houden van wat er speelt... maar uit pure verveling. Ik wil kortstondig vermaakt worden... afgeleid van het werk dat ik eigenlijk zou moeten verzet. Precies dit is uh, natuurlijk de eerste en enige bestaansreden... van Pulp Vermaak heeft de plaats van informatie volledig ingenomen... en creëert tegelijkertijd, en misschien paradoxaal... een hele andere vorm van informatie... Ook een geprek aan expliciete ideologie kan ideologie impliceren... en ook afleiding en entertainment kunnen een mens- en wereldbeeld vormen. Dat journalistiek en entertainment een problematisch huwelijk zijn aangegaan... blijkt ook steeds weer als er er een gerenommeerde... of in elk geval voor gerenommeerde media werkende journalist wordt ontmaskerd. Het gebeurde recentelijk in Duitsland... met de prijswinnende journalist Klaas Relotius van Der Spiegel. En de afgelopen week nog ontmaskerde de Groene Amsterdammer... Uh, de journalist Peter Blazic. Uh, of uh, hij, hij schreef zelfs ook onder een andere achternaam, Die ben ik heel even kwijt. Uh, in ieder geval schreef hij aan de lopende band uh, artikelen en reportages... voor bladen als Elsevier, een nieuwe revue. Maar geen van deze werkgevers bleek hem ooit daadwerkelijk te hebben ontmoet. Op de website van het Vlaamse tijdschrift Knak stond bij zijn profiel tijdenlang een door hem geleverde stokfoto van een model. Hij werkte met talloze, niet verifieerbare bronnen, vaak alleen bij de voornaam benoemd. Een greep uit zijn onderwerpen... De Italiaanse maffia in Nederland, spionage, Russische inmenging, Syriëgangers, rechtsnationalistische au pairs, drugsmokkel, mishandeling van mannen door vrouwen en, dit is mijn lievelings eigenlijk, jonge vrouwen die uit feministische overwegingen meisjesbendes oprichten. <laughs> nou, zo, zulke grootschalige fraudeer zegt niet alleen iets over het narcisme van zo'n journalist of de blindheid van de betrokkenen, Maar ook over de onstilbare honger van redacties, van het lezerspubliek... naar groteske, wilde verhalen. Als nieuws een vorm van afleiding is, een manier om verveling in te vullen... de tijd sneller te laten gaan, dan moet het voortdurend prikkelend zijn. Vol van intrige en emotie. De de verhalen hoeven niet waar te zijn. Dat worden ze vanzelf. Bij iedere klik een beetje meer.
2: Dankjewel, Ninja Weijers. Uh, ik, ik vond het een hele stoere coming-out dat jij dus uh, klikt op nu.nl. Dat heb je toch maar nu hardop gezegd.
0: Ja, maar even voor de duidelijkheid: dit is dus geen pulpnieuwsite. site oh, Dit is erkend. Dit is erkend, okay. erken, maar erken nee, de ik, ik, ik denk dat bijna iedereen, ook hier aan tafel, dat ook doet.
3: nu.nl. ik kom er nooit
2: op, heb oh. ik gezegd. Nee, nee, nee. nee. echt ja, nee. nooit. Ja. Ik snap het ook niet. Maar goed, wat, wat, ik, wat ik interessant vind is dat jij zei. Uh, dat is duidelijk niet uh, expliciet ideologisch van aard en toch gebeurt er wel degelijk iets ideologisch met jou als gebruiker.
0: Als nou, die... ja, en 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 ik inderdaad, want het is, ik 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 haalde, hè, dat was nogal grappig een kop van dat viraaltjes.nl was dan uh, uh, hè, berekening hoeveel kamelen jouw vriendin waard is. Nou, er zitten dus natuurlijk heel veel uh, aannames onder. Ik bedoel het feit dat alleen al door blijkbaar een man wordt aangesproken op zijn vriendin. hoeveel? Hè, hoeveel hoe, dus in, in zo'n titel zit eigenlijk al zoveel... maar het wordt niet met een heel expliciete... Ideolo- niet heel ideologische mm-hmm. idee gemaakt. Het zijn echt jongens die die websites oprichten... die gewoon... Uh, he, die, die proberen zo, zo, zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld te verdienen. En dat is, dat is eigenlijk de ideologie die erachter zit. Maar als je, als je dat allemaal gaat ontleden, wat voor soort berichten het zijn, wat voor, natuurlijk, wat voor gevoelens het losmaakt, uh, he, waar het op inspeelt, uh, dan kun je wel degelijk zeggen dat dat met ideologie te maken
2: heeft. Oh ja, en wat je ook heel uh, stoer en eerlijk zei. Ik doe het uit verveling. Dat is volgens mij vaak de kloeg.
1: Maar, maar ook ja. een klein beetje uit vermaak. Om jezelf te... Als, als, als entertainment. Ja. Want ik moest meteen denken aan... Ja. we kennen het fenomeen uit Amerika. Met de National Enquirer. Dat Michael Jackson was een alien. Dat soort verhalen. Dat, dat, dat is ook natuurlijk totaal niet waar. Maar ja. mensen lezen het graag omdat het lekker wegleest. Het is het entertainment. Ja. En dat het fictie is. Ja, dat maakt niet zoveel uit.
0: Nee, en dat, nou ja, dat, is, d- ja, dat is wel lastig. Kijk, ik, ik onderscheid bij mezelf. Kijk, ik heb ook een krant. Ik heb een <laughs> abonnement op een kwaliteitskrant. Ja. Ik ben een echte krant. Dus ja, ja
2: wij verdeugd deugd. Ik meneer. deugd? Nee, dit
0: klinkt heel verkeerd. Nee, um, uh, nee maar ik, ik, ik zie wel bij mezelf een soort tweedeling van ik lees die krant om mezelf, hè, om mezelf op de hoogte te houden. En, en, en ook de dingen te lezen die, die saai zijn om te lezen. Uh, niet altijd alles. Maar, uh, en, en, en inderdaad, dat anderen. Dat gewoon dat, dat, uh, dat klikken en gewoon even afgeleid zijn. En ik denk wel dat, dat er zit bij mij heel duidelijk die tweedeling. Ik denk dat dat bij meer mensen zo is. En dan zijn er nog heel veel mensen die dat krant lezen, natuurlijk, überhaupt achterwege laten.
2: Ja, je schetste ook de, de speurtocht naar de Spaanse Peuter. Ik weet jij zegt gulen, gulen. Ik dacht Julen. Maar goed, ja. maar in ieder geval dat jongetje. Ja. Uh, van uur tot uur was het live op de voet te volgen. Heel speculatief was het ook. Echt, ja. die elkaar tegenspraken. Artsen die natuurlijk ook helemaal niet wisten wat er met het jongetje was gebeurd. Uh, en het, het lijkt te beantwoorden aan een behoefte. Namelijk dat je nieuws als een soap ja. vertelt. Als een, ja. echt een, 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 ton, als, een als, als In, maar, maar in dus, afleveringen. het
3: gaat wel heel erg ver. Hè, tot de lijkwagen aan toe. Mm-hmm. Ja. Dat is toch wel... Ik bedoel, bestaat er zoiets als privacy dan helemaal niet meer? Denk, vraag ik mezelf dan soms af?
2: Nou ja, ik denk ook, Lotfi, dat... Uh, Juist omdat ze allemaal het goede willen, namelijk dat jongetje redden, dat alles geoorloofd is. Dat het ongeveer zo werkt.
0: Nou ja, en het is, vanuit, nu, ja, is... Ja, vanuit nu.nl. Die hebben natuurlijk ook, die plaatsen er ook gewoon serieuze berichten op. Mm-hmm. Maar die doen dit natuurlijk heel duidelijk om, om mensen te blijven lokken naar de website. Dus die berichten van die peuter staan dan heel groot op de website. En alle saaie dingen over Brexit en, <lacht> en uh, <lacht> zo, die staan die allemaal wat kleiner.
2: Misschien toch nog even wat meer invloed op ons dagelijks leven zullen hebben. Uh, ja. De brexit, zal ik maar zeggen. ja,
0: Tegelijkertijd, ja Dus, ja, dus, ja. dus ja. inderdaad, je ziet zelfs dat erkende nieuwsmedia... Erkende die, die, die doen hier absoluut ook aan mee, in meer of mindere mate.
2: Maar en... is dat natuurlijk dat mooie Joodse gezegde... wie één mens redt, redt de mensheid. Dus <laughs> in die zin kun je ook zeggen, ja, al die aandacht van Jelen... als je dat al niet meer kan opbrengen, snap je wat ik bedoel?
0: <laughs> ja, ik, ik snap natuurlijk wel ja. wat je bedoelt. Maar uh, dat heeft hier denk ik niet zo heel veel mee te maken. Ja, de nee.
1: Jolene incident. dat, dat, dat Billy Wilder, Amerikaanse regisseur maakt, in jaren 60... laat jaren 50, een film getiteld Ice in the Hole. Waarin hij precies dit verhaal vertelt. Een man werd uh, vast in de grot ergens, moet worden gered. Totale media-aandacht. En daarin wordt blootgelegd wat nu precies de reden voor de media-aandacht is... Wij vinden dat soort smurgenverhalen als mensen gewoon spannend om naar te kijken. Ja, ja. Daar kunnen we niets aan het doen.
3: Weet je nog, met die, die Thijse jongens
1: die ja, in die grot vastzaten? Precies. Maar ja. God zeg, dat was echt
3: uh, minuut tot minuut kon je, kon je alles volgen. En ik, 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 ik kan er echt eigenlijk
2: verder weinig mee hoor. Nou ja, het is natuurlijk een soort nieuws als snack. Ja. Je eet toch niet om te snacken om, als je honger hebt... maar je eet omdat je je verveelt en je, je, daar gaan die chips in je mond.
1: Zo, zo, zo lijkt het wel. Maar ik vroeg, myself, ik vroeg me wel af of er of niet iets meer aan de hand is hier. Want we hebben, gaan we krezen? Ik, je, je stelt je voor dat dat kind zo'n is een, is een schacht is gevallen. Mm-hmm. Hebben we dan niet echt, zijn we dan niet echt uh, uh, begaan met het lot van dat kind? Ik, ik een bepaalde manier eigenlijk wel... Nou oh ja, no. niet geweest. Dat het echt is. Dat ik, hoef, ik hoef niet de avontuur te beleven, maar er zit wel echt een kind daar vast.
0: Ja, nee, maar daar spelen die media natuurlijk. Er zitten in de hele wereld kinderen vast. En kinderen in ellende, waar we we natuurlijk ook niet uh, allerlei informatie over krijgen. Dus het is heel duidelijk. Het wordt verteld omdat iedereen weet van. Dit is gewoon een spannend verhaal. En en inderdaad, iedereen vindt het verschrikkelijk. maar, Maar het is natuurlijk, ja, dat vind ik wel het interessante eraan. Dat het je niks. Het leert je in principe niks over de wereld. Maar het leert je wel inderdaad over wat over. Hoe, de, hoe nieuwsmedia werken en hoe dat, hoe wat voor een sneeuwbaleffect dat voortdurend heeft, en hoe het zichzelf ook in stand houdt. En um, ja, waar we dus in geïnteresseerd zijn. Waardoor dat, zo'n verhaal voor mensen groter kan worden dan een verhaal als Brexit, waar veel niemand groter. mee kan. Of of hè? veel groter. Ja. ja, dat
2: is natuurlijk ook goed te begrijpen. Ja. Laten we het even hierbij houden. Dankjewel. Ninja Weijers. Meepraten over dit onderwerp kan via ons Facebook en Twitterpagina. En we gaan nu naar muziek. We gaan luisteren naar White Tiger van Izzy Bizou. Spreekt dat goed uit? Ja. <laughs> Een kermende tijger was het. Dat was Izzy Bizou met het nummer White Tiger. Je luistert naar Brainwash Radio met vanavond schrijver Nia Weijers... en journalist-historicus Lotfi Hamidi En ook Gavi Keizer. En ik kijk jou nu aan, Gavi, voor je
1: column. Wie iets van het leven wil weten, wentelt zich in verhalen. Of door fictie de waarheid ontdekken. En nog zo'n eentje... Een kunst schuilen antwoorden op de grote vragen... belangrijke kwesties zoals die over de zin van het leven. Voor mij waren dit stuk voor stuk wijsheden of richtingwijzers... die ik graag gebruik in mijn werk. Althans tot voor kort, totdat ik het, de film Werk ohne Autor... van de Duitse regisseur Florian Henkel van Donnersmark zag. Een volledig mislukte film. Waar een jonge schilder, in het verhaal... Uh, door kunst op miraculeuze wijze de waarheid over zijn leven ontdekt. Maar dat is fake, zo dacht ik toen de film afgelopen was. Want de boodschap klopt helemaal niet. De schilder ontdekt goed beschouwd niets. Zij kan helemaal niets ontdekken omdat hij de feiten niet kent. Waarmee de vraag reist, kun je ooit iets echt weten zonder de nuchtere feiten? En wat hebben we dan nog aan fictie? De schilderend verhaal is een Kurt Barnett. Hij is gebaseerd op een echte kunstenaar, Gerard Richter... die in de jaren 70 bekend is geworden met werken... waarin hij foto's op uh, impressionistische wijze naschildert. Een verhaal uh, wordt die Barnett vlak na de oorlog verliefd op een jonge vrouw... net als hij student aan de kunstacademie in Dresden. <coughs> Haar vader is een gynaecoloog, maar met een, met een oorlogsverleden. En dat verleden raakt aan het verleden van Barnett. Specifiek wat er met zijn lievelingstante in de oorlog is gebeurd. Een tante op wie hij als jongetje verliefd was. Tante die bij hem het zaadje had gezaaid... voor zijn liefde voor de kunst. De tante die aan hem vertelde... alles wat waarheid bevat, bevat schoonheid. En daarom moet je altijd blijven kijken naar de dingen om je heen. Naar alles, ook naar je eigen verleden. We volgen die Barnett terwijl hij worstelt met de vraag... wat voor kunstenaar hij nu eigenlijk wil zijn. In de jaren 60 op de kunstacademie... Het is het een en al conceptkunst en avant-garde. Maar Barnet kan zijn draai maar niet vinden. Bevlogen student zegt dan, de docent zegt dan tegen hem... je moet schilderen naar je aard. Tja, dan doet Barnett dat. En dat krijg, dan krijgt hij opeens een openbaring. En dan gaat hij impressionistisch foto's naschilderen. En dan ontdekt hij het geheim van zijn vroege jeugd. En dan is hij bevrijd. Allemaal door de kunst natuurlijk. Zo vaag als ik het hier beschrijf, dit verhaal... Dat is precies hoe het in de film wordt verteld. Het is een cliché dat vooral pijnlijk werkt. Want zo simpel, zo kant en klaar... kan de relatie tussen fictie en werkelijkheid nooit zijn. Dat is ook helemaal niet wat bedoeld wordt... met de waarheid ontdekken door fictie. Je kunt van alles ontdekken door kunsten maken. Je kunt diepe inzichten over de aard van de mens verkrijgen, bijvoorbeeld maar je kunt nooit ontdekken wat nu precies aan de hand was... met, in de context van dit verhaal, je schoonvader en je tante tijdens de oorlog. Om deze kennis te verkrijgen heb je feiten nodig... vergaard, zo stel ik mij het maar voor, door uren een archief door te brengen. De perverse wijze waarop deze film omgaat met de relatie tussen kunst en waarheid... Problematiseert voor mijn gevoel het idee dat fictie nut heeft als manier om de werkelijkheid te duiden. En dat vind ik interessant, want het ligt veel gecompliceerder dan het. Zo'n drie jaar geleden publiceerde de Amerikaanse schrijver en literaire criticus James Wood een essay in boekvorm getiteld The Nearest Thing to Life, waarin hij precies die vraag onderzoekt: Wat hebben we aan fictie? Zijn titel ontleent hij aan de 19e-eeuwse Engelse schrijver George Eliot, die schreef. Kunst komt het dichtst bij het leven. Het is een modus om ervaring scherper te maken... en om contact met onze medemens te leggen... buiten de grenzen van onze eigen persoonlijke lotgevallen heen. En dit spreekt mij aan. Wat hierin opvalt is het primaat van de echte ervaring. Het gaat niet om de leugen van fictie... maar om de wijze waarop fictie je dwingt de werkelijkheid onder ogen te zien. De werkelijkheid scherper te maken. Scherper te ervaren. En nog belangrijker om de wijze waarop verhalen je dwingen... in de huid van de ander te kruipen. En hoe je deze ervaring terugploegt in de werkelijkheid... in je echte leven. Mooi hieraan vind ik dat het niet om een mystieke ervaring gaat. Zoiets overkomt die Barnett... in die verschrikkelijke een autor. <lacht> het gaat om een praktische, haalbare manier om de werkelijkheid te ervaren door fictie.
2: Dankjewel. Gavi Gavi Keizer, je hebt het over een praktische, haalbare manier... om de werkelijkheid te ervaren via fictie. Dat is een hele mooie zin, maar hoe hoe werkt dat? dat? Dat... Noem eens een voorbeeld. Ik heb
1: een een actueel voorbeeld. Voor een nieuwe film uh, gebaseerd op een roman van James Baldwin... uh, lees ik zijn roman... uh, uh, Bill Street. If Bill Street could talk, ja. Yeah. If Bill Street could talk. En daar is, is de verteller een, een zwart meisje uit New York... die zwanger is. En d- wij ervaren het hele verhaal door haar perspectief. En dat vind ik zo bijzonder, want... Um, d- dit is niet mijn wereld. Maar door dit verhaal te lezen... en door het verhaal door, de, dit verhaal door haar ogen te ervaren... krijg ik toch iets mee van wat zo'n meisje meemaakt. Dus eigenlijk is jouw kritiek op dat werk onder autor... die film die je nou de eerste
2: keer volgens mij in drie jaar... die je echt (laughs) helemaal volledig mislukt noemt... dat
1: het niet geloofwaardig is. Nee, het is niet geloofwaardig. Het is een soort fake engagement Uh met met kunst en en de werkelijkheid. Het is een soort oppervlakkige... uh, De film gaat uit van een soort mystieke ervaring... Dat, dat kunst een soort mystieke ervaring is die in je hoofd plaatsvindt. En uh, de, door die mystieke ervaring, bijna religieus kun je het noemen. Maar je, je bent natuurlijk onze vaste
2: filmrecensent. Je doet niet anders dan de werkelijkheid benaderen via de fictie.
1: Ja, het beroep van jou heeft toch zin, of niet? Dat uh, vraag, ik, dat, dat, ja, vraag ja. ik mij constant af. <laughs> maar dat proces dat ik net beschrijf... Mm-hmm. Met, met het boek dat ik lees, uh, aan het lezen ben van, uh, van James Baldwin... dat vind ik het belangrijke. En ook in, in, in goede films, kunnen we dat... ervaren we dat? Kunnen we in, het, uh, in de huid kruipen van dat personage? Ironie is dat dezezelfde regisseur... een paar jaar geleden het film... Das Lieben der Anderen maakte. Das Leben, das Leben der Anderen maakte. Lieben en, is nog de liefde van anderen. het gaat over um, uh, Dat is... Het leven anderen. En, en de, de titel zegt het al. Het leven van anderen. En daarom slaagt hij er wel in om, om te laten zien... wat gebeurt er nou als je je echt gaat bemoeien... Maar ook echt empathisch gaat bemoeien met het leven van andere mensen. En dit is een trucje wordt hier uitgehaald voor ja, jouw gevoel ja. in de film. Ja, ze verwachten van ons om, om een soort religieuze ervaring te hebben met, met kunst. En dat, dat is niet wat bedoeld wordt met oh. de relatie tussen kunst en, en ons leven. Het is veel praktischer dan dat. Je kan het echt gebruiken in je, in je dagelijks leven toch nog eventjes ook naar jou, Lotfi. Je ja. uh, bent natuurlijk
2: verslaggevend columnist, zo noem ja. ik je maar even. En je doet dus ook aan vermenselijking van het nieuws. Hè? Dan heb je ja. één mens, stel je centraal, bijvoorbeeld zoals die Peuter Julien in Spanje, daar heb jij het dan niet over gehad. Maar uh, is dat ook wel eens lastig, dat je inderdaad door een column te nemen en wel het land in te gaan, ja. het nieuws zo klein maakt, dat het op één persoon van toepassing is? Um. Ja, kijk, de, 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 de nieuws is
3: al, is al best wel abstract. Mm-hmm. Uh, dus het kan wel helpen om, om het dan heel persoonlijk te maken, denk ik. Uh, soms is het ook gewoon heel triviaal. Uh, dan is het gewoon iemand die met dingen zit... waar en dan de overheid de schuld, geeft, de schuld van geeft, of wat dan ook. Maar het zegt natuurlijk wel iets over, ja, over de, de gewone mens. Het is zo'n cliché natuurlijk, een verschrikkelijk cliché... maar het is wel zo. En... Ik denk ja, ik, niet
0: nee, als we het over die Goel, Ik blijf hem goelen noemen, want het is een Spaans jongetje. Maar um, uh, als kijk, dat, dat verschil, denk ik, is met zo'n peuterverhaal, dat, daar wordt het kleine aan niks groters gekoppeld. Maar wat jij doet in jouw verslag, ik kijk, je, je bent altijd op zoek naar een ingang om een groter verhaal te vertellen, denk ik. Dat is misschien het
3: verschil. Dat, dat is het ja. Het verhaal van de, laten we zeggen, de, de kleine mens. Mm-hmm. Uh, zegt natuurlijk ook heel veel over het, het grotere verhaal.
2: Ja, en uh, ik ben ook blij dat je het doet. Ja. Want uh, het is een, een makkelijke manier voor mij om het nieuws in te komen. Hè? Ja. Jij, jij trekt het land in. Dat hoef ik gelukkig niet meer te doen. <lacht> Daar ben ik heel blij om. Ja. En dan uh, hoor ik via jou wat, wat er aan de hand is. Ja. We gaan er even uit, uh, zo meteen, voor het nieuws van 9 uur. Maar blijf vooral luisteren, want over een paar minuten... hoor je Lotfi Hamidi over het nieuws dat in zijn hoofd is blijven rondzingen. En ik kan u alvast beloven... Het is heel interessant en het is ook niet zo klein. Het cultuur-christendom. Nou, is een stevig onderwerp heb je gekozen op Ja, graag gedaan.
1: <lacht> NPO Radio 1. Human.
2: Brainwash Radio
1: met Stefan Sanders.
2: U luistert nog steeds naar Brainwash Radio van Human. Verhalende de nieuwsanalyse met vanavond filmjournalist Gavi Keijer, hoorde u net, schrijver Nia Weijers, dat u ook gehoord. En nu dus historicus en journalist Lotfi El Hamidi. Lotfi, ik ben benieuwd, vertel ja. je verhaal.
3: In de televisieserie The Young Pope, waarin Jude Law een jonge, gewiekste, conservatieve paus speelt, wijst een kardinaal erop dat de kerkinkomsten teruglopen, wat samenhangt met het aantal dalende gelovigen. Bovendien, waarschuwt de kardinaal, zou de katholieke splintergroepen steeds radicaler worden, zoals bij de islam. De paus kijkt hem slim aan, wijst met zijn vinger naar de kardinaal en zegt dat de islam meer volgelingen heeft dan de katholieke kerk, waarmee hij impliceert dat het fundamentalisme de islam bepaald geen windeieren heeft gelegd. In de roman Soumission van Michel Wollebeck schetst de schrijver een toekomstige dystopie in Frankrijk waarin fundamentalistische moslims op democratische wijze de macht hebben overgenomen en zo de samenleving islamiseren. De islam is zelfverzekerder en vitaler... dan de vermoeide en decadente Franse cultuur... en weet zo de bevolking voor zich te winnen. Zomaar twee fictieve voorbeelden... waarin de westerse christelijke cultuur het moet afleggen tegen de islam. Het gaat hier niet zozeer om om de islam... die dient slechts als een gevaar die tot de verbeelding spreekt. Het gaat vooral om het zelfbeeld. Het idee van een beschaving in verval... een cultuur ontdaan van religie en spiritualiteit... en dus zonder betekenis. Heeft zo'n cultuur nog wel een toekomst? De ontkerkelijking in de 20ste eeuw werd als een verworvenheid beschouwd... maar nu vragen mensen zich steeds vaker af of Europa niet het kind met het badwater heeft weggegooid. De onttovering van de wereld, zoals de Duitse socioloog Max Weber... de ontwikkeling van de moderne samenleving noemde... heeft eigenlijk alleen in West-Europa plaatsgevonden. De rest van de wereld bleef vastklampen aan hun goden, engelen en geesten. Is het een onomkeerbaar proces... In Nederland, waar de ontkerkelijking sinds de jaren 60 zich in rap tempo voltrok, lijkt religie, of in ieder geval de christelijke religie, een reliek uit het verleden te worden. Je krijgt Nederlanders niet meer massaal de kerk in. En de vraag is of dat erg is. Religie in georganiseerde vorm is voor veel mensen verstikkend geweest, soms zelfs traumatisch. En voor hen is de verminderde invloed van geloof op de samenleving een bevrijding te noemen. Maar er zijn mensen die er anders naar kijken. De individualisering van de maatschappij, met de daarbij gepaardgaande ontkerkelijking, heeft veel mensen ook verweest achtergelaten. Het is ergens natuurlijk ook een contradictio in terminis, de individuele samenleving. Wat houdt ons nog bij elkaar? En met de aanwezigheid van migranten die nog wel in collectief verband leven, met religie vaak als gemeene deler, wordt het verlies van geloof en kerk nog pijnlijker zichtbaar conservatieve politici in Nederland proberen de afgelopen jaren in dat gat te springen... door de christelijke cultuur te herformuleren. Zij hebben heus wel door dat het christendom nooit meer een bepaalde factor zal worden... maar het geloof blijkt als symbool verdomd handig in de rechtse politieke retoriek te passen. Want Nederland was toch wel degelijk een christelijke natie en daar mag je toch wel eens naar verwijzen? Nieuwkomers mogen toch best weten dat dit land... Gebouwd is op christelijke grondslagen, op christelijke normen en waarden, waarom zij daar als land niet trots op mogen zijn? Dat neemt soms portierlijke vormen aan. Zo beweerde CDA-leider Siebrand Buma vorig jaar tijdens een verkiezingsdebat dat in de christelijke cultuur vrouwen al duizend jaar gelijke rechten hebben als mannen. Thierry Baudet, die zichzelf cultuurchristen noemt, wees er niet zo lang geleden op dat christelijke naastenliefde letterlijk genomen dient te worden en dus niet van toepassing is op mensen die niet op ons lijken. Hm. Ja. Ook Geert Wilders maakte zich onsterfelijk belachelijk door te verkondigen dat trots zijn op je eigen land een christelijke waarde is. Nee, met religie en spiritualiteit heeft het niets te maken. De manier waarop de zogeheten joods-christelijke cultuur wordt ingezet in de politiek is om vooral duidelijk te maken dat die andere religie, de islam, er in ieder geval niet bij hoort. Sayan detail, voorheen hoorde je ze wel eens spreken over de joods-christelijke humanistische cultuur, maar kennelijk is het humanisme te universeel om op te noemen. Is de christelijke cultuur ten dode opgeschreven? Ik denk van niet. Maar de karikatuur die ervan gemaakt wordt, zal in ieder geval niet
2: de redding zijn. Dankjewel, Lotfi Al-Hamidi. Ja. Um, ik luister naar je mm-hmm. en uh, ik dacht, ik weet dat jij zelf uh, moslim bent, uh, beleidend. Um, en je hebt het over cultuurchristenen, dus conservatieve ja. politie die zichzelf cultuurchristen of cultuur-katholiek of wat dan ook noemen. Ja. Bestaat er echt een cultuur moslim, vroeg ik me af? Een cultuur moslim? Ja, dus iemand die die wel de wortels heeft en die ook al wil zingen... maar die niet meer aan het geloof doet. Dat hoor je niet vaak, maar die zijn er wel. Uh, Een een, een specifiek
3: voorbeeld, Diab Abu Yaya uit uh, België. Uh, Libanon België, geloof ik. Ja, Vlaamse Libanees. Uh, Die die noemt zichzelf expliciet uh, uh, cultuur moslim. Voor zover ik me nog herinner, had hij het over waarden zoals gasvrijheid en solidariteit. Nou, vraag je me af of, of een Libanese kist een zulke waarden niet kan hebben. Uh-huh. Maar uh, waar het vooral om gaat, is inderdaad dat die gevormd is door die cultuur. En ja, dat, die, dat, dat die niet omheen kan. Tegelijkertijd, denk ik, ook, zit er ook een tactisch element in. afvallige hebben binnen de islamitische gemeenschap... het wat lastiger. Dus als je jezelf nog cultuurmoslim noemt... dan
2: word je je wat moeilijker geëxcommuniceerd, denk ik. Dat dat denk ik ook, als buitenstaander. Maar ik ik kan me daar iets bij voorstellen. Ik heb nog nog een historisch voorbeeld.
3: Uh, Een seculiere socialist zoals uh, Abdel Nasser... de Egyptische president... uh, die helemaal niets met de te maken wilde hebben. Maar die in zijn retoriek toch wel eens... uh, wilde verwijzen naar de islam... Een specifiek voorbeeld, is zijn nationalisatiepolitiek... verwees hij naar een uitspraak van de profeet Mohammed... die gezegd zou hebben dat uh, uh, mensen gemeenschappelijke eigenaar zijn... van water, zout en weidegronden.
2: En dat is natuurlijk allemaal... Dus uh, kom maar hier met het Suezkanaal. Ja, dus, dat is de boodschap, toch? Dat is een hele handige interpretatie. Zeker weten. Tegelijkertijd, ik zie hoe het, hoe het kan werken. Mensen die zichzelf uh, cultuurchristen noemen, ja. dat ook weer doen om... Moslims de pas af te snijden, ja. dat, dat heb je heel helder uitgelegd. Tegelijkertijd denk ik ook, ja, maar West-Europa is natuurlijk ook wel gegrondvest op christelijke waarden.
3: Zeker weten. En ergens is het natuurlijk ook wel, begrijp me niet verkeerd, ik vind het ergens ook wel jammer dat, um, dat het inderdaad, dat het kind inderdaad met badwater wordt weggegooid. Want ik heb bijvoorbeeld voor de klas gestaan uh-huh. en dan moest ik een onderwerp zoals de Reformatie gaan behandelen. Nou, dan moet je natuurlijk beginnen bij de bij de basics, helemaal aan het begin... En dan vraag je bijvoorbeeld van uh, wie Peters en Paulus zijn. Nou, daar kijken ze je echt heel raar aan natuurlijk. Nou, Maria, dat gaat nog wel. Uh, en Jezus gelukkig ook, maar hm. verder dat gaat het niet. Met andere woorden, we hebben het hier niet alleen maar over ontkerkelijking. We hebben het hier over ontkersteling. Ja. En ja, dan, dan verlies je toch wel meer dan, ja, dan je zou willen, denk ik.
2: Is het nou is het recent... Je zegt dat die christelijke cultuur zo zo opgeleefd is... of tenminste dat conservatieve politici het christendom zo gebruiken. Is is dat recent? Dat is recent, ja.
3: Ja. Want (kuggen) uh, uh, Pink Fortuyn, uh, weet ik nog... die die maakte vooral een uh, onderscheiding tussen de moderne samenleving... en de achterlijke agrarische cultuur... waar uh, de moslimwil dan vooral -hmm. mee te maken heeft... die verwees verwees nooit naar naar, uh, het christendom. Ja, die verwees daar wel eens naar. uh, In een soort historische tijdlijn van uh, het christendom, verlichting... uh, en dan het humanisme min of meer. Maar de laatste jaren is er toch wel steeds een scherpere tegenstelling van... we we zijn toch wel christenen ergens, diep van binnen en uh, cultuur. En,
2: uh, ja, dus cultuur. Hef, ja,
1: aan de ene kant um, zeg je uh, dat, dat, dat uh, de christendom moeten we eigenlijk koesteren. Kinderen moeten op school meer weten daarvan. Dat aan de andere kant verwijs je d- terecht volgens mij naar de politici dat, die dat willen uitbuiten voor eigen ja. gewin. Uh, tegen het afzetten tegenover over de islam. Ja. Dus het is bijna een dilemma dan. Ja. Wat doe je? Moet je het nou bevorderen of niet? Ja. Uh, bevorderen, maar met de juiste intentie. Oh.
3: Ja, nee, nee, ja, kijk, uh, je moet het niet aan politici overlaten. Uh, ik word altijd een beetje kribbig als politici bijvoorbeeld uh, uh, dingen gaan roepen over het onderwijs. Hè, wat ze daar moeten gaan leren. Bijvoorbeeld dat ze de Wilhelmus moeten gaan zingen. En dat ze mm-hmm. de, de Nederlandse geschiedenis, echt de Vaderlandse geschiedenis dan, om het zo te zeggen. moeten gaan leren. Maar dan, d- d- dan word ik een beetje achterdochtig. en denk ik van ja, maar wat wil je dan precies
2: wat mensen gaan leren? Dat... Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Politici ja. moeten vooral heel voorzichtig zijn met alles te bemoeien. Ja. Maar toch nog één persoonlijke vraag aan jou, Lotfi. Ja. Je zegt eigenlijk, na die ontkerkelijking kwam er ook zoiets als de leegte. Hoe, hoe, hoe ga jij daarmee om? Ik persoonlijk? Ja. Uh, met welke leegte? Met de christelijke leegte? Nou, nee, <laughs> of, want je hebt geen leegte misschien omdat je uh, moslim bent. of ja. je het geloof hebt. Ja. Uh, ik, ik ervaar geen leegte eerlijk gezegd. Nee. Maar ja. je denkt dat alle mensen die niet meer gelovig zijn, een licht ervaren.
0: Nou, meneer Waars? Nee, ik, ik ben heel seculier opgevoed. Ja. En ook echt door ouders die hè, expliciet afstand van de kerk hadden genomen. Mm-hmm. Maar ik, wat, ik heel erg, wat je natuurlijk heel erg ziet, is dat mensen op allerlei manieren toch altijd ja. weer naar een bepaald soort spiritualiteit op zoek zijn. Uh, uh, dan niet via het christendom, maar dan, dan via Oosterse religies of wat dan ook. Hè. Er is altijd wordt er wel inderdaad iets gedaan om dat gat weer te vullen, denk ik. En mensen
2: ja. verzinnen ook dingen. verzinnen zelf rituelen, ja. dingen... om toch een soort markering te maken van ja. een of het andere. Ja. We gaan er even uit. We gaan uh, luisteren naar The Killers met het nummer Human. Ja.
1: I did my best to When the call came down the line
2: Ja, dat waren de Killers, met het nummer Human. En dat nummer moet ik eigenlijk niet human noemen, maar human. Human was dat nummer. Kijk, Je luistert nog steeds naar Brainwors Radio van Human. Met vanavond de verhalen, columns en observaties... van filmjournalist Gavi Keizer, schrijver Nia Weijers... en laatstelijk journalist en historicus Lotfi El Hamidi. Lotfi, we hadden het net even over, of even... maar we hadden het over de seculiere leegte. Ja. En jij zei, ja, maar ik ben moslim, dus ik voel dat niet zo. Ik dacht, Nia Weijers, seculiere leegte...
0: Ja, ja, ik denk dat ik die wel voel. Ja,
2: ja? <laughs>
0: ik, ben, ja, ja ik denk het wel. Ik, ik, uh, ik ben dus heel seculier inderdaad opgevoed. En ik, ik, ik heb op mijn vijftiende echt een nieuwe bijbelvertaling gekocht. Of nee, voor, voor, voor ja. Sinterklaas gevraagd of zo. Echt zoiets. En toen ben ik vanaf... Ik dacht uh, heel met uh, een beetje overmoed. Ik ga dat vanaf Genesis lezen. En dan ben ik op een gegeven moment klaar. Dat is wel iets anders gelopen. Maar ik heb er wel... Ik ik heb er heel erg veel aan gehad. Het is eigenlijk. Zo'n Bijbel, is toch de basis van heel veel kunst en cultuur en en allerlei dingen die ik later ben gaan bestuderen. Dus ik ben. Ja, ik kan wel. uh, Ik denk dat ik eigenlijk wel een religieuze inborst heb, maar dat dat dus niet van kleins af aan heb meegekregen. Dus soms doe ik ook wel dingen omdat dat op te vullen. Schrijven, ja. Ja. bijvoorbeeld. Schrijven.
2: Ja, maar dat vond schrijf heel erg een soort ja. bijna magische act. De, de,
1: de,
0: ja, is... zo voelt het soms ja. wel echt, ja.
1: ja. ja. Gaan we, ga weer keizer. Ja, ik heb de Bijbel bij 15e weggegooid. Ja, dat is ook een <laughs> goed begin. Maar ik heb, ik heb ja. het altijd gemist. En, en uh, ik ben het eens, uh, je, je kan er niet zonder. Want jij was juist wel religieus opgegroeid. Ja, ja, ik uh, ging uh, ge, uh, Vol- gereformeerd. Werd ik Net op buiten ik gereformeerd ging, in Zuid-Afrika. Precies. En ik ja. ging naar de, zandag, de zondagschool, zoals het heet. Uh-huh. Dus naar de kerk ging je naar en nou, dan kreeg je nog extra les en de Bijbel. Bijbelles kreeg je. en dat, uh, Hoe ouder ik word, hoe meer ik dat mis eigenlijk. Of ja. Dus het is goed. Het maar ja, misschien de... heb je het ook wel nodig gehad... om op 15-jarige leeftijd die Bijbel weg te ja, gooien. Jazeker. Maar wat ik me afvraag is of je dat wel kan doen. Of je niet ook, of het niet bij een soort verplichting hebt... om ook ergens in te gaan geloven. Nou, dat is een, een vraag die ik even boven de tafel uh, <laughs> laat hangen. En dat, is, dat uh, daar heb ik ook geen antwoord
2: op. Nee. Ik, ik, weet je, um, we hebben het al gehad over cultuurchristendom... over pulpnieuws en over het belang van fictie. En werkelijkheid, uh, aan mij de eer om nog een balletje op te werpen... ga ik nu maar doen. Bekentenis, ik heb een verleden als een praktiserend humanist... Als student, 20 jaar, werkte ik bij Humanitas, het vrijwilligersorganisatie. En ging ik schoonmaken bij uh, oudere mensen. En er was één mevrouw, dat was mijn lievelingsmevrouw, die was ik was 20. Voor mij was ze oud, 60 of 70. Ik bedoel, misschien wel 80. Ik, ik, dat zie je niet hè, als je 20 bent. Uh, En ze wilde helemaal niets weten van God, maar ze wilde alles weten van kunst en leven. En dat was voor mij heerlijk, want ik hoefde eigenlijk maar zo'n heel beetje luchtig zo'n beetje te stoffen of zo, met zo'n waaiertje. En dan zei ze altijd meteen: Ach, weet je, ik vind het veel gezellig. Kom je gewoon lekker zitten met thee en later zelfs wijn en dan bespraken we dat leven. En zij heeft mij een hele belangrijke humanistische les geleerd. Dat ging zo. Uh, haar zuster, die al even oud was... die nee, ouder was dan zij was. Die, die zuster was ouder dan zij was. Zo moet ik het vertellen. Die kwam op bezoek. Die was dus ouder, maar ze had een veel, die zuster had een veel gladder gezicht. Veel minder krassen en veel minder rimpels. En toen zei mijn lievelingsmevrouw... de les is blijf smeren s avonds, Nivea, de goedkoopste crème, maakt niet uit. Want als je dat niet doet, dan word je net zo krakkelee als, als ik. Lotfiel Hamidi noemde terecht net dat we vroeger wel spraken... van de joods-christelijke humanistische cultuur. En ik vind het jammer dat dat humanistische uit de trits is weggevallen. Want humanisme is volgens mij een rechtstreeks gevolg. Vervolg op, op christelijke waarden, dan wel zonder godsbesef. Ik denk dat het verschil tussen westerse gelovigen... en westerse niet-gelovigen praktisch gesproken... veel kleiner is dan gedacht. Omdat er is zoiets als de menselijke maat... uh, waar wij allemaal echt wel in geloven. Het gros van de agnosten, het gros van de atheïsten... en het gros ook van de gelovigen. En die die menselijke maat is, is onze norm. En, en dat is toch wel een verschil met de hardcore islam. Uh, ik heb het over de salafistische versie ervan. Sinan Kan, of Chan, de, de, de onderzoeker, programmamaker... die heeft een serie over Saoedi-Arabië. Hij is moslim, dus hij, hij kan daar ook naartoe. Uh, en hij gaat dan met zijn ploeg, met zijn cameraploeg, op weg naar de heilige steden Mekka en Medina. En op weg daar naartoe moeten ze uh, de cameraman achterlaten, want die man is geen moslim. Moet je, je even voorstellen, het is een beetje gewoon de snelweg... tussen Amsterdam en Den Haag, zo ziet het eruit. Echt, acht, acht banen. En je rijdt dus richting Mekka. En dan ineens boven de rechter twee banen... staan een enorm groot bord, noem, moslims. Daar naartoe. Een afsweeper, zo'n beetje in de woestijn. Ik weet eigenlijk niet waar je dan uitkomt... maar volgens mij kom je nooit meer terug. <lacht> um, nou ja, dat... dat, dat dat is kennelijk gewoon in Saoedi-Arabië. En nogmaals, dat gaat dan over Saoedi-Arabië. Maar alles, uh, al het Europese in mij roept meteen... ja, maar non-Muslims, dat is gewoon verboden voor Joden. Dat dat, 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 dat kan je je niet maken zo. Uh, John Didion... De Amerikaanse schrijfster en essayist is nu 85 jaar oud... en de Groene Amsterdammer had laatst een special over haar. Joan Didion, die doet al vanaf de jaren 60 vertelt ze prachtige verhalen over haarzelf en over de wereld. En er is één specifieke zin van Joan Didion... die eigenlijk heel mooi bij deze uitzending past. En die is ook haar handelsmerk geworden. We tell ourselves stories in order to live. He, we vertellen verhalen aan elkaar, tegen elkaar om überhaupt te kunnen leven. Zie ook trouwens Nia Weijers wat je net vertelde... over de versoping van het nieuws. En Gavi Keizer en de openbarende of juist niet-openbarende kracht van fictie. Je hebt dus verhalen eh, met God en verhalen zonder God. Die laatste verhalen zonder God zijn in Nederland nu in de meerderheid. Maar humanisme en christendom zijn niet zo gemakkelijk te ontkoppelen. Hoogheid eh, kan je zeggen dat de God van de christenen, bij de humanisten is verinnerlijk tot een geweten. Dat is natuurlijk ook een hele sterk normgevend iets. Die breuk is volgens mij niet zo hard... als sommige humanisten en sommige christenen ook graag willen geloven. Ik vind zelf altijd een heel mooi voorbeeld... de Duitse filosoof Ernst Bloch, 1885-1977. Dat was een Joodse man, was marxist... en hij noemde zichzelf een atheïstisch theoloog... Wat natuurlijk prachtig is. Hè? De theoloog, dus of God nadenkt, maar wel atheïst. Dus hij gelooft niet in God. En het bekendste is dan natuurlijk die enorme bundel van hem. Dat is het principe hoffnung, het principe van de hoop. Eh, waarin hij stelt... Kijk, Freud... Sigmund Freud had het over het onbewuste. De verdrongen ervaringen uit het verleden. En dat je moet proberen die weer op te halen. Maar Bloch stelt hij tegenover... Er is ook een bewustzijn van het nog niet... Je vervoelt als het ware een betere wereld. En je handelt ook in die verwachting, in die utopische verwachting. Dat is het vervoelen van het nog net niet. Je kan zeggen dat is een utopie. Je kan ook zeggen dat is het koninkrijk gods of het eeuwige leven... maar dan zonder god gedacht, want Blog was geen gelovige. Ik heb drie jaar dit programma mogen presenteren voor Human. Ik ben, zoals misschien bekend, mezelf de laatste jaren gelovig gaan noemen. En toch ben ik ook nog steeds een humanist... Kan dat? Ja, ja, kennelijk wel, want ik bestaan. Vloekt dat? Wringt dat? Praktisch gesproken veel minder dan wordt aangenomen, want God schrijft bijvoorbeeld geen regeerakkoorden. althans, daar ga ik vanuit. En de Bijbel is nooit één op één te gebruiken als handleiding voor praktische politiek, want daar zie ik, net als humanisten, helemaal niets in. Dat was mijn balletje, aansluitend op, uh, op jouw verhaal, Lotfi. Ja. Ik, ik nog even over die seculiere le- leegte, is natuurlijk <tie> altijd mooi. Uh, je kan natuurlijk, Lotfi, uh, zeggen: uh, de islam is veel zelfverzekerder dan het christendom. Tegelijkertijd, misschien is het ook wel de, de kracht van het christendom dat ze geleerd heeft mm-hmm. in 2000 jaar zwak te zijn. Dat, dat zou je kunnen zeggen. Sommige uh,
3: m- mensen hebben daar problemen mee. Dan noemen ze dan. Een soort Westerse zelfkastijding. Uh-huh. Van uh, het is allemaal onze eigen schuld. En uh, we geven ja. En andere cultu- culturen hebben dat niet. Annie Rander zei dat heel vaak. Hè. Zelfkritiek, dat is de grootste verworvenheid van de Westerse uh, beschaving. Een
2: Nederlandse schrijver. Ja, ja,
3: ja. en dan uh, nou had hij wel een punt. Dat is ook zo. Uh, en dat is geen zwakte, vind ik zelf. Sterker nog, de, de Oosterse religies of uh, samenlevingen, oh. die kunnen daar wat van leren.
2: Dat ja, kun je je voorstellen, dat kun je vast heel goed voorstellen. Als ik die documentaire zie he, over Saudi-Arabië. Ja. Ja. en ik zie dat de grote bord non-moslim hub, ja, de woestijn ja. in. Dat, ja, dat alles in mij stijgt. Ja, tuurlijk. Maar dat
3: zou het ook hebben als het bij Vaticaan altijd het ook: stond van alle moslims moeten de volgende afslag eruit. Nou,
2: dan moet je je voorstellen dat, dat voor Rome ja. een bord staat: Inderdaad. alle niet-christenen. Daar naartoe. Ja, dat, ja. Ik, ik, er zou opstand komen. Dat ik.
3: Maar dat is dan, ja. Maar ook mijn humanistische hart. Uh, ja, toch? Ja, tuurlijk. Ja.
2: ja. En uh, Nia Wijs, ik kijk jou ook een beetje vragend aan. <lacht> Heb jij ook nog iets op, op, op mijn bekentenis van het christelijke humanisme? Oh, het God. humanistische christendom?
1: vertellen?
0: <lacht> Was ik maar een christelijk. Huma- nee, um, <lacht> um, Goh, um. Nou, ik, ik moest eigenlijk. Ja, maar dwaal ik weer een beetje af. Maar ik, ik moest eigenlijk denken aan James Wood, die, we, die hier eerder in de uitzending ja. door Gaby Keizer werd genoemd. En uh, James Wood, die heeft het uh, over The Nearest Thing to Life. Dat zou dan literatuur zijn? En hij heeft, eigenlijk is dat hele stuk van hem een pleidooi voor literatuur. Als eigenlijk een bepaald ook een religieuze beleving zonder het ultieme dogma van van God erboven. Dus dus, uh, dat is heel kort gezegd. En voor mij, als seculier uh, is dat iets waar ik wel, uh, wat mij heel erg aanspreekt.
2: Jij krijgt het laatste woord in deze uitzending. Ik dank mijn gasten. Ik sprak met schrijver Nia Weijers. Filmjournalist Gavi Keizer, En zijn mijn vaste tafelgenoten. tijdens de afgelopen drie jaar Brainbosch Radio geweest. En ik sprak ook met journalist en historicus Lotfi El Hamidi. Want die was hier meerdere keren al te gast. En altijd met groot succes. Ja, dit was de laatste aflevering van Brainbosch Radio. Vanaf volgende maand maken we plaats voor een nieuw programma van Human. De publieke tribune heet dat, met Koen Verbraak. Wil je de columns en verhalen uit deze of eerdere uitzendingen... teruglezen of luisteren? Dat kan op brainwash.nl. En natuurlijk is er ruimte voor discussie op Facebook en op Twitter.